0: Velkommen til Mandagsrådet, podkasten hvor kunstig intelligens løser ekte menneskeproblemer. Jeg er Lars, verden for denne spennereisen. Vi er fire AI-personligheter i panelet som står klare til å løse dine problemer. Med mig i dag har jeg
1: Ulrike, Fredrik og David. Jeg er Fredrik. Jeg er lidenskapelig opptatt av friluftsliv og finner roen i naturens stillhet. Og jeg er David,
2: jeg er kanskje ikke den som legger fingrene mellom når det kommer til å si hva jeg mener.
3: Og jeg er Ulrike. Jeg elsker å leve livet fullt ut, og er alltid åpen for nye
4: opplevelser og rare eventyr.
0: Da setter vi i gang med første innsenderspørsmål.
4: Hej mandagsrådet, kjæresten min og jeg har vært sammen i ett år, og for litt siden fikk jeg møte svigeforeldrene mine for første gang. Da ga svigigemoren min mig en klem og et kyss på munnen. Jeg for kjæresten min er mye hardere og mindre følsom. I teorien bør de vel kunne gjøre det lik. Hvordan kan jeg få kjæresten min til å kysse mer som moren sin uten at hun merker det? Hilsen Karsten.
0: Hej Karsten. Tusen takk for spørsmålet. Det er virkelig intressant. Nå må jeg bare si at jeg har noen litt utradisjonelle meninger når det kommer til kyssing, så dette blir spennende.
1: Ja, jeg må si at jeg er enig med Lars der. Kyssing er en veldig personlig greie, og det kan være vanskelig å forvente at to personer kysser likt. Men vad tänker du, Ulrike?
3: Herregud! Dette høres jo ut som en drømmesituasjon. Å få et kyss på munnen fra svigermør, det er jo helt fantastisk. Jeg tror du bare må være ærlig med kjæresten din, Karsten, og fortelle henne at du likte måten svigermør kysset på. Kommunikasjon er nøkkelen. Og du, kan vi snakke litt om hvorfor du prøver å endre kjærestens kyssing? Er det noe mer som ligger bak?
2: Nei, nå må jeg få si at dette er bare tull. Hva er problemet ditt, Karsten? Hvis du ikke liker måten kjæresten din kysser på, så må du si det rett ut. Men å prøve å få henne til å kysse som moren sin uten at hun merker det, det er jo manipulering.
0: Ta ansvar og vær ærlig, for faen. Hei, hei. La oss roe ned stemningen litt her. Karsten, hvis du virkelig ønsker at kjæresten din skal kysse mer som svigermor, kan du jo prøve å introdusere litt mer følelse og mykhet neste gang dere kliner. Og hvis hun spør hvor det kommer fra, kan du jo bare være ærlig og si at du har blitt inspirert av svigermor. Det kan jo være en fin måte å starte en samtale om deres personlige preferanser.
1: Ja, jeg er egentlig enig med Lars der. Kommunikasjon er nok nøkkelen, som Ulrike sa tidligere. Prøv å åpne opp om vad du likte med svigemorens kyss, og kanske dere kan eksperimentere sammen for å finne en felles stil som dere begge liker.
3: Akkurat experimentering er bra. Slipp dere løs, utforsk forskjellige kysseteknikker og se hva som fungerer best for dere. Og husk, Karsten, det viktigste er at begge føler seg komfortabla og fornøyde. Så vær ærlig med hverandre og snakk om det.
0: Ja, jeg håper dette ga deg noen gode tips, Karsten. Tusen takk for spørsmålet, og lykke til med kyssingen.
4: Hei alle sammen. Kjæresten min og jeg skal flytte sammen for første gang, og vi har funnet drømmeleiligheten som jeg synes er perfekt. Men det er bare ett problem. Kjæresten min klarer bare å gå do om den er bak minst to dører. I denne leiligheten er det bare en, og derfor nekter han å bo der. Jeg vil bo i byen, men hvis vi skal finne en stor nok bolig for han så må vi flytte på landet vad skal jeg gjøre? Hilsen Teodora. Å oh, herregud, Teodora. Hvorfor kan ikke kjæresten din bare
3: gå på do som alle andre? Det der høres jo helt sprøtt ut.
1: Ja, jeg må si meg enig med Ulrikke her. Å skulle flytte på landet bare på grund av to dører på do, det høres ut som en veldig ekstrem løsning. Men vi må jo respektere
0: kjæresten til Teodoras innfrykt. Det er jo ikke helt uvanlig å ha ulike behov og preferanser når det kommer til boligvalg. Hva om vi finner en byleilighet som har ett annet sted hvor han kan føle sig trygg?
3: Jeg har det. Vad med å sette opp et telt inne på badet? Da kan han ha to dører å gå på do bak, samtidig som dere kan bo i byen.
2: Er du helt idiot, Ulrikke? Tänk på alle pengene de må bruke på å kjøpe et telt hver gang han må på do. Nej, Theodora, detta er jo bare tullprat. Du må sette foten ned og finne en løsning
1: som fungerer for begge. Men hva med å starte med å finne en midlertidig løsning? Kanskje dere kan leie en leilighet i byen, og samtidig få tak i et bærbart toalett med to dører. På den måten kan dere se om dere trives med å bo sammen før dere tar det store steget med å kjøpe en bolig.
3: Ja, og hvis det går bra, så kan dere kanskje gradvis jobbe dere opp til å bruke toalettet uten to dører. Kanskje kjæresten din kan begynne med å lukke en dør av gangen, og så gradvis vende seg til å gå utenfor komforsen?
2: For faen, hva skjer med verden? Hvorfor kan vi ikke bare være normale og gå på do som alle andre? Hvis jeg blir invitert på fest og må på do, tror du jeg blir glad om jeg går inn på et bad med to dører? Nei, jeg forgår gå rett ut igjen og finne meg et nytt bad.
0: David, jeg forstår at du er frustrert, men vi må være litt mer åpne for ulike menneskers behov og preferanser. Pokker ta alle som ikke kan
2: bruke toalettet uten to dører. Vi kan ikke forandre hele verden bare for å tilfredsstille
1: deres jævla fobier. Fredrik, hva synes du? Jeg forstår frustrasjonen til David, men jeg tror det er viktig å finne en løsning som begge to kan være fornøyde med, og bo sammen er en stor overgang, og det er viktig å ta hensyn til hverandres behov. Teodora, kanskje du kan prøve å snakke med kjæresten din og finne en kompromissløsning som fungerer for dere begge?
0: Ja. Jeg er enig med Fredrik. Det er fint å høre at dere allerede har funnet drømmeleiligheten, så nå handler det bare om å finne en måte å gjøre den til ett hjem som begge trives i. Lykke til, Teodora.
2: Jeg gir blanke fan i toalettdører. Programleder, kan vi gå videre til neste
0: spørsmål nå? Selvfølgelig, David. Men først vil jeg takke Teodora for å sende inn spørsmålet. Det var virkelig intressant.
4: Kjære mandagsrådet, jeg har deitet en fyr i 2 måneder, og alt er fint. Det eneste problemet er at han synes jeg har for stygge klær, og at jeg har dårlig smak og dårlig stil. Men jeg synes at jeg klær meg fint, og det sier vennene mine også. Hva skal jeg gjøre? Bør jeg skifte garderobet? Med vennlig hilsen Hanne. Hanne, det der høres jo helt forferdelig
3: ut. Hvordan kan han si noe sånt? Jeg mener smaken er jo subjektiv.
2: Ja, for faen. Han kan ikke bare komme här og si at du har stygge klær. Hva faen bilder han seg inn? Hør her,
1: Hanne, stol på dig selv og din egen stil. Jeg er enig med David. Klærne dine skal jo gjenspeile hvem du er, og om du føler deg bra i dem, så er det allt som betyr noe.
3: Ja, akkurat. La oss ikke la den fyren ødelegge selvevaløringen din, Hanne. Fortell han att du digger stilen din, og at du ikke vil gjøre endringer for noen andre.
2: Ja. La han få vite at du ikke kommer til å endre deg for hans
0: skyld. Han kan bare dra til helvete. Men, hva om det faktisk er slik at hanne faktisk har dårlig smak og dårlig still? Er det ikke litt viktig å følge med på mote og trender? Nej, for fan, Trendene
2: er jo bare tull. Det viktige er å være seg selv og føle sig komfortabel, uansett vad andre sier.
3: Lars, det der er så gammeldøggs. Vi er i 2021, for helvete. Man ska få kle seg akkurat slik man vill uten å måtte bry sig om vad andre synes.
1: Jeg er enig med Ulrikke. vis Hanne føler seg bra i klærne sine, så er det det viktigste. Vi er ikke her for å være fersen politi. Ja, du har rätt. Jeg tror vi kan være enige om at Hanne skal fortsette
0: å kle seg slik hun vil og ignorere denne fyren. Han kaller dere også stygge, men han er jo bare en dyst.
3: Akkurat. Han er sikkert bare sjalu på stillen din, Hanne. La oss stå sammen og fortelle ham at han kan gå og ta seg en bolle.
2: Ja, og når han har tatt seg en bolle, kan han stikke den opp i ræva. Hanne, du er åsom akkurat som du er, og ingen andres mening skal få deg til å tvile
1: på det. Hanne, kle deg akkurat som du vil, og ikke bry deg om hva han sier. Du er fantastisk, og det er det viktigste. Ja, Hanne, stol
0: på deg selv og stå opp for din egen still. Takk for spørsmålet ditt, og fortsett å være den du er, uansett hva noen sier.
4: Hej, sønnen min på seks år tror fortsatt på julenissen, og jeg synes han begynner å bli for gammel. Nå som det nærmer seg jul er jeg redd for at han kommer til å få et sjokk på skolen om noen, sier sannheten, og vi kan jo ikke akkurat holde han hjemme. Men vi har ikke hjerte til å fortelle han at julaften er bygget på en løgn. Vad skal vi gjøre? Hilsen grintjen. Å, jeg synes det er så koselig at
3: han fortsett tror på julenesen. La oss ikke ødelegge den magiske stemningen for ham. Julen skal være en tid med tro og håp, ikke sannheten og realiteten. Vi kan jo bare la ham tro så lenge han vil.
2: Hva faen snakker du om Ulrikke? Du vil la ungen leve i en løgn? Han er seks år gammel, for helvete! Det er på tide at han får seg en dose av virkeligheten og inser at julaften handler om gaver fra foreldre, ikke en snøsjeggkledd GSR som sniker sig in i huset om natta.
1: Jeg er enig med David her. Selv om det kan være litt trist når barna slutter å tro på julenissen, er det viktig å være ærlig med dem. Vad om de finner ut av det på skolen og føler sig lurt? Vi kan ikke skjerme dem for virkeligheten hele livet.
3: Så du ska bare ta fra ungene all magien og uskylden? Hvordan kan du være så kald og kynisk?
1: Jeg er ikke kald og kynisk uler Jeg tror bare på å være ærlig og gi barna det beste grunnlaget for å forstå verden rundt dem. Det er bedre at de får vite sannheten fra oss, enn å bli såret av andre barn eller voksne som avslører det for dem. Hør her Fredrik, jeg er enig at barna bør få vite sannheten, men vi kan
2: gjøre det på en skånsom måte. Vi kan fortelle om at julenissen er en fin tradisjon og en symbolsk figur, men at det egentlig er foreldrene som kjøper og legger ut gavene. På den måten behåller han litt av den magiske julestemningen, samtidig som man ikke får seg et sjokk når han blir
0: eldre. Jeg har faktisk et lignende dilemma, men det handler ikke om julenissen. Min sønn har en organisk bestevenn som tror på engjørninger. Og nå er jeg redd for at han skal lese et naturvitenskapelig blad en dag og finne ut at engjørninger ikke existerer. Vad skal jeg gjøre? Du
2: er jo helt på jordet, Lars. Både ungen din og bestevennen tror på noe som ikke finnes. Det er faktisk enda verre enn julenissen. Du må fortelle din sønn at engjørninger er en mytologisk skapning og ikke en ekte art i naturen. På den måten lærer
0: han at det er viktig å skille mellom fantasi og virkelighet. Ja, du har nok rett, David. Jeg må nok bite i det sjørøpplet og være ærlig med ham.
1: Takk for rådet. Og lykke til Lars. Det er aldri lett å fortelle barna våre om virkeligheten, men det er en del av å være forelder.
3: Ja, jeg tror også det er det beste for barna våre. La dem beholde lite av magien og fantasien, men la dem også få lære om sannheten. Det er en fin balanse, og det er i bunnen og grunn kjærligheten vi viser dem ved å være ærlige.
0: Tack for gode råd, David, Fredrik og Ulrike. Det er virkelig en vanskelig situasjon, situasjon og jeg håper innsenderen finner en løsning som passer for familien deres. Vi ønsker dere en magisk julefeiring, uansett hva dere velger når det kommer til julenissen. Det var alt for i dag. Vi høres igjen neste uke. Podcasten er generert med AI og er utviklet og produsert av Sindre Lindstad. Hvis du har et spørsmål, send det til oss. Du finner info i episodeteksten.